0: Hello Kathleen Salut Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation, je suis très heureuse de t'accueillir aujourd'hui, ça va être un chouette moment
1: Avec plaisir, moi aussi, je suis trop contente
0: Alors Kathleen, aujourd'hui, nous avons un thème très important à aborder parce que nous sommes début juillet et que ça y est, les enfants sont en vacances
1: C'est ça J'avais
0: très 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 envie de t'accueillir pour qu'on puisse discuter ensemble de... Comment entreprendre en été quand on est maman Parce que toi, tu es spécialisée dans ça
1: et d'ailleurs, je vais te laisser te présenter. Dis-nous qui tu es, ce que tu fais comment tu aides les mamans. Euh, alors, je suis accompagnante en parentalité et j'aide les mamans à définir leurs propres règles de parentalité et à créer une relation connectée avec leur enfant. Euh, pourquoi Parce qu'il y a trop ce diktat un peu au niveau de la parentalité de être une bonne maman, être une super maman, c'est comme ça, tu dois faire ça, et en fait, euh, être une bonne maman, ça passe euh, d'abord par toi ce que tu as envie, tes valeurs, ce dont tu rêves et donc du coup, j'aide les mamans à ça créer cette relation connectée dont elles ont toujours rêvé, créer cette parentalité dont elles ont toujours rêvé, et se débarrasser de pas mal de choses, de bagages, comme j'ai dit, euh, qu'on peut traîner depuis euh, nous-mêmes notre enfance et se dire, en fait, euh, bah, voilà, être une super maman c'est être qui je suis, et c'est tout. J'adore. <rire> moi <rire> aussi, j'adore. Tu peux venir habiter chez moi <rire> Avec grand plaisir. <rire> On m'apprendrait
0: pendant des heures. <rire> c'est génial. C'est génial et j'adore ce... les accompagnements que tu proposes parce que justement, euh, ça remet vraiment en avant l'importance du bien-être de la maman pour justement avoir euh, cette connexion avec les enfants et qu'il y ait une vie harmonieuse dans la famille, quoi.
1: C'est ça, c'est que c'est souvent mis au second plan en disant bah aujourd'hui je suis maman et puis ben bah, moi ma vie je la mets entre parenthèses et je verrai quand ils seront grands, quand je serai à la retraite et en fait non, ça commence d'abord par nous, c'est le meilleur moyen et garder en tête vraiment qu'on a on a ce rôle en fait d'exemplarité du coup auprès de nos enfants sans se mettre la pression de jouer le rôle modèle mais juste en fait le meilleur moyen de, de leur transmettre nos valeurs, bah c'est juste de les incarner. que Faisons simple, soyons nous-mêmes et ils vont suivre, tout simplement.
0: Exactement. Montrons l'exemple. Mais alors, Exactement. du coup, parce que moi, je suis maman aussi de deux enfants. Et là, du coup, on est au mois de juillet. Et je vais devoir faire tourner mon entreprise avec eux à la maison parce que moi, j'ai fait le choix de les avoir un maximum avec moi. Et je pense qu'on est plusieurs dans ce cas-là, par choix ou pas, d'ailleurs. Hein, des fois, simplement, on, on les garde parce qu'il n'y a pas de moyen de garde. Et quand on a une entreprise... Là, il y a un peu la panique qui arrive. Moi, c'est ce que j'ai ressenti les deux derniers étés qui sont passés, où je me suis dit, alors attends, là, j'ai des choses à faire pour le travail. J'ai les petits à la maison, il faut les occuper. Ils vont me demander des choses, ils vont me solliciter. Comment je fais avec ma création de contenu, mes clients, etc. Bref, la panique à bord. Est-ce <rire> que c'est des choses que tu rencontres toi aussi de ton côté Est-ce que tu as des conseils par rapport à ça dis tout.
1: Alors, oui, 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 ce sont des choses que je rencontre de mon côté. Euh, J'avoue qu'il y a eu ce petit stress au début là, en me disant euh, vite, je lui arrive et j'ai encore tellement de choses à faire. Et en fait, j'ai relâché la pression en me disant. Euh, Juillet et août, ça va aussi me permettre d'avoir mes enfants encore plus, de pouvoir connecter encore davantage, de faire des activités. Parce que j'adore, il faut le dire, hein, j'adore vraiment faire des activités avec eux, m'éclater et retrouver cette insouciance. Et euh, oui, il y a des techniques. Euh, tu vois, hier, j'ai passé deux heures à Cultura à faire le renouvellement des, des livres, la rotation. Et, euh, et ce matin, bah, en fait... Euh, bah, pendant une heure, ils étaient en autonomie avec les livres. Donc oui, tu as plein de petites techniques comme ça qui vont te permettre en fait de, de garder <rire> ta paix quand même pour pouvoir toi continuer d'avancer sur tes projets, d'avoir ton temps pour toi, tout en permettant en fait, d'occuper aussi tes enfants, qu'ils ne se sentent pas complètement abandonnés. Et souvent, c'est une pensée qu'on dépose. Hein. Je viens de insister dessus. On a tendance à se dire, il faut que j'occupe mes enfants constamment, alors que pour eux, le... La solitude, en fait, les temps d'ennui, c'est énorme, en fait. Ça développe énormément de choses et ça développe énormément, étonnamment, pardon, la, la, la capacité d'autonomie, du coup. Donc, euh, oui, il y a des techniques à ce niveau-là. C'est bonne... une bonne nouvelle.
0: <rire> c'est une bonne nouvelle. J'espère que tu vas nous les partager parce que je pense qu'on n'est pas les seuls à vivre ça. Et, euh, et c'est vrai que, euh, moi, il y, y a quelque chose qui m'a beaucoup challengée ces, ces derniers mois. C'était de me dire, mais du coup... Euh, je croyais très fort que quand tu étais entrepreneur, il fallait vraiment être dans le silence, il fallait pas être dérangé parce que c'est ce que j'avais appris dans le salariat. Tu vois, tu pas tes enfants au bureau, c'est pas trop autorisé. Euh... Et du coup, j'avais cette peur de me dire bah, quand je vais être avec mes clientes, si je suis interrompue parce que j'ai un petit qui arrive ou si je suis en train de faire un live et que j'ai quelqu'un qui débarque dans la chambre parce qu'il euh, a besoin de quelque chose. Comment est-ce que tu gères ça Qu'est-ce que tu pourrais nous donner comme conseil par rapport à ça
1: Déjà, euh, de venir travailler sur cette pensée comme quoi notre enfant fait du bruit et c'est dérangeant parce que forcément, en fait, ça va venir nous générer du stress. J'ai eu cette situation-là aussi où je me suis beaucoup stressée en me disant, comme toi, euh, bah, si on entend mon enfant, c'est pas professionnel. Euh, et au final, ça m'engendrait tellement de stress que du coup, c'est moi qui venais déclencher ces situations-là. Du coup, euh, je vais aller le mettre de côté complètement, euh, j'allais, moi, me, me mettre en, en pression. Lui, il le ressentait et forcément, ça favorisait les zones de tension. Donc, euh, travailler sur cette pensée et se dire qu'en fait, euh, être maman, il n'y a rien de non professionnel à être maman. Il n'y a rien de non professionnel à répondre aux besoins de nos enfants. Et au contraire, il y a plein de théories également qui ont été mises en place sur l'autonomie et tout part de l'attachement. Du coup, Donc, plus tu vas être présent pour ton enfant, plus tu vas répondre à ses besoins, plus ton enfant sera capable par la suite de développer son autonomie et la durée aussi d'autonomie. Parce que forcément, en fonction des âges et en fonction aussi des habitudes, ton enfant, il sera plus ou moins capable de rester en autonomie, de rester seul, du coup, dans son coin. Donc, plus tu vas répondre à ses besoins, plus tu as de chances qu'il soit autonome derrière. Donc, je pense que la première étape, c'est se lâcher à la grappe. Si un jour, euh, tu entends ton fils qui, ou ta fille qui est en train de courir derrière pendant que tu es, es en live, c'est complètement OK. Et ça fait des super anecdotes pour pouvoir c'est la pression. Et deuxièmement, c'est commence par... Euh, remplir en fait son fameux réservoir émotionnel. On en entend tout le temps parler, mais c'est pour moi l'élément clé hein, en fait. C'est plus tu vas remplir son réservoir émotionnel, plus il sera à même après de, de fonctionner en roue libre au final et tu vas pouvoir ramener ce cadre en lui disant bah, « Écoute, là, maman, elle n'est pas disponible pendant tant de temps et tu enclenches le timer, eh ben, maman, elle sera concentrée sur ça. Et donc, du coup, je vais te demander des règles très simples, c'est de faire le minimum de bruit. Si tu as besoin de moi, peut-être de lever la main, de toucher mon épaule, en fonction de, de vous, vos, vos habitudes, ou tout juste de patienter, de prendre un livre, et de t'asseoir à côté. Et dès que maman, elle est disponible, elle se tournera vers toi. Mais c'est aussi d'honorer, du coup, quand on a dit, bah, si je te vois, je te réponds, c'est de le faire, parce que sinon, ça va créer de l'impatience. Et ce sont des habitudes, en fait, qui vont se créer. C'est comme nous, où le cerveau, on dit qu'il faut deux, trois semaines pour créer des habitudes. L'enfant, c'est exactement la même chose. Donc, plus on va créer cette habitude-là, plus on va travailler l'autonomie, plus ton enfant, il sera capable, du coup, de rester en autonomie complète
0: à côté de toi. Ok, donc si je comprends bien, il faut qu'on remplisse les réservoirs émotionnels avant de se mettre à bosser. Mais du coup, ça. concrètement, qu'est-ce que ça veut dire, remplir les réservoirs émotionnels
1: le réservoir émotionnel, c'est un peu comme euh, une tirelire. Du coup, ouais. euh, les pièces que tu vas y mettre dedans, ça va être l'attention, ça va être euh, l'amour, ça va être euh, tout ce que tu vas apporter à ton enfant en fait, qui va venir renforcer cette sécurité affective, cette sécurité émotionnelle. La tirelire, elle est bien pleine, sauf qu'au fur et à mesure qu'il va y avoir des petites difficultés, des frustrations, notamment chez les, en, les, les jeunes enfants, eh ben, la tirelire, en fait, ça va venir la fissurer, donc du coup, les pièces, elles vont s'enlever. Donc, remplir ton, son réservoir émotionnel, ça va peut-être venir, venir passer du temps de qualité avec lui. Tu as une réunion à 9h, eh ben, tu vas t'installer 8h45, par exemple, pour toi, avoir ton temps, mettre ton setup, boire ton petit thé, tu remplis ton propre réservoir émotionnel. Bah ton enfant c'est exactement la même chose à partir de 8 heures par exemple et eh ben tu vas passer du temps avec lui faire un puzzle faire une activité qui le ressource lui par exemple si toi tu aimes le coloriage mais que lui il est plus sur les puzzles en ce moment si tu lui mets du coloriage il va dire ok c'est cool mais c'est maman qui vit le truc et mmh. il va pas vraiment remplir son réservoir ça va plus créer de la frustration donc c'est voir l'activité vraiment qui le passionne en ce moment et on coupe le téléphone on oublie toute notification et en fait on se met à 200% avec lui d'accord attention il n'y a pas besoin de passer des heures. Hein. Oui, j'allais te demander, ça dure combien de minutes. temps Oui, c'est <rire> ça, parce que souvent <rire> on se dit non, Moi, je n'ai pas beaucoup de temps, j'ai une réunion il suffit d'une quinzaine de minutes, vingtaine de minutes pour pouvoir bien remplir le réservoir de son enfant. Mais c'est juste, par contre, c'est de l'attention focus. C'est un peu comme nous, quand on va vouloir parler bah, à nos conjoints en disant, euh, bah, « Regarde-moi, en fait, quand je te parle, tu vois, t'es sur ton téléphone, j'ai juste besoin de 20 minutes où je te raconte ma journée, je décharge tout, et après, je suis contente et je te fiche la paix. Bah, » L'enfant, c'est exactement la même chose. Fais 20 minutes de puzzle focus avec moi, et après, c'est bon, je te laisse tranquille. <rire> Donc, on va dire
0: quoi À peu près 15-20 minutes avant d'avoir un rendez-vous, avant d'avoir besoin de temps pour euh, travailler, du coup, à chaque fois, on fait un petit coup de réservoir
1: émotionnel ou euh, une fois par jour, ça suffit Ça va dépendre de ton enfant, ça va dépendre du nombre de frustrations qu'il va rencontrer dans la journée. En fait, tu vas le voir, déjà euh... Si tu vois qu'il commence à être irritable, si tu vois qu'il commence à serrer les poings, à commencer à faire plus de bêtises, de choses comme ça, en fait, c'est qu'il y a de grandes chances qu'il veuille ton attention. Et donc, du coup, plus tu vas lui donner cette attention, cet amour, plus ça va le calmer et l'apaiser. Il faut savoir que le cerveau, il finit son développement que vers l'âge de 20, 25 ans. 20 ans pour les filles, 25 ans pour les garçons. Donc, du coup, on attend des fois des choses de nos enfants dont ils ne sont absolument pas capables. Sans s'en rendre compte. La, la gestion émotionnelle, par exemple, ça commence vers les 6-7 ans. Donc, avant ça, c'est très compliqué pour eux. Et du coup, la frustration de bah, j'ai pris mon stylo et la mine, elle a cassé, ça peut vite devenir un drame. Ah oui. Donc, ces petites frustrations accumulées, bah, au bout d'un moment, ouais, ça vide complètement le réservoir. Okay. L'idéal, ce serait en effet de remplir ce réservoir-là et après, ça peut être. Déjà, le timer, de mettre les, le cadre, du coup, de dire, bah, là, il y a le timer. Pendant tout ce temps-là, maman, elle n'est pas disponible. Ça aide aussi à cadrer les choses et créer des routines. Ça vient vraiment énormément rassurer les enfants. Ils ont besoin de cadres. Ils ont besoin de routines. Plus tu vas respecter la routine, plus créer une routine qui est adaptée à ton enfant, mieux les choses se passeront. Du coup, pour lui comme pour toi, parce que ça lui permet vraiment de se repérer aussi dans le temps. Ce pas pour rien qu'on en met en place dans les, dans les écoles où on te dit à 8h30, c'est ça, et à 9h, c'est ça, et à 10h. Ça les rassure, en fait. Et tu peux le mettre en visuel aussi.
0: C'est super. Ça me, ça me plaît beaucoup. Et j'avais cette idée de mettre en visuel pour prévenir toute la troupe. Alors, attendez À 9h, maman, on n'est plus dispo. <rire> non, mais c'est hyper rassurant. Et je, et je pense que... Les routines aussi, c'est même rassurant pour nous en tant qu'adultes parce que du coup, tu peux déjà anticiper. Tu sais que de 9h à 10h, tu vas avoir euh, du temps de euh, calme et de qualité pour pouvoir travailler et du coup, rester vraiment focus sur ce que tu dois faire parce que c'est vraiment une réorganisation des journées de travail. Quand tu es en été, c'est incroyable, ça, ça fait flipper des fois. Tu te dis « ah, je ne vais jamais m'en sortir ». Donc, c'est rassurant ouais, de ça. voir qu'on a des ça. solutions qui existent. Et euh, en effet, je, suis, je te rejoins beaucoup sur le fait de travailler aussi sa pensée sur euh, être maman, ce n'est pas ne pas être professionnelle. Et je crois qu'on est nombreuses à avoir choisi aussi la voie de l'entrepreneuriat pour justement avoir cet équilibre pro-perso qui nous tient à cœur. Et du coup, travailler cette pensée, c'est super intéressant. Et moi, j'ai mis un long, long moment hein, à, les, à la déprogrammer, etc., parce que du coup, vraiment, ça m'a mis dans un immobilisme où je me suis dit, je ne en fait, euh, peux pas avoir de clients l'été, ce n'est pas possible. Mais du coup, pas de clients, pas de rentrée d'argent. Donc, tout ça parce que je voulais être avec mes enfants. Et en fait, ce qui est cool, c'est de se dire, au contraire, on n'est on pas obligé de choisir. Donc, il y a un peu un travail d'éducation aussi de nos, à nos clients à faire en, en disant, bah, voilà, c'est l'été. Donc, peut-être qu'on sera un peu interrompu parfois. Mais euh, en effet, ce n'est pas impossible d'allier les deux, quoi. Et ce que je travaille aussi un peu, moi, avec mes clientes pour ça, donc tu me diras si toi, ça te parle, mais je, je crois que oui, on en avait déjà parlé, c'est de créer finalement des offres qui sont adaptées à cet emploi du temps qui est un petit peu remixé parce que du coup, il y a les enfants qui ne sont pas loin et il y a l'école. Donc moi, je travaille beaucoup, beaucoup en vocal parce que déjà, c'est un format que j'adore et c'est vrai que ça donne la flexibilité et pour moi et pour mes coachés qui sont mamans de pouvoir répondre justement à des moments où ils vont être, elles vont être un petit peu plus euh, souples au niveau du timing, flexibles, un moment de calme où elles peuvent se poser, etc. Et il y a, y a plein de formats qui existent et qui peuvent être euh, spécifiques sur l'été pour justement et accompagner, nous, notre équilibre pro-perso et accompagner aussi l'équilibre pro-perso des personnes qui
1: travaillent avec nous. Donc ça, il suffit juste de choisir un format nouveau. C'est ça. Trop souvent, on s'accroche à un format, une structure bien particulière, alors que au final, on peut ramener plus de légèreté dans tout ça. Et, euh, et on a comme cette chance de pouvoir dicter en fait nos règles. Là, il n'y a personne qui vient nous dire, bah ce sera comme ça de telle heure à telle heure. On a cette possibilité là de pouvoir jouer avec nos horaires et de pouvoir jouer aussi avec nos offres pour pouvoir assouplir les règles et ramener en fait plus de plus de légèreté. Puis même pour nous, ça nous permet de calmer au niveau du système nerveux, de d'avoir on ralentit en fait. Juillet, août, même si je travaille, c'est beaucoup plus léger, beaucoup plus fun. Et septembre, on repartira. On repartira sur les chapeaux de rond, on sera à fond parce que des enfants se gardés à nouveau. Mais là, juste juillet, août, même si on n'est pas en vacances, bah, moi, juillet, août, c'est vraiment. Le... Même si je ne pars pas en vacances, le soleil, la citronnade, tu vois, le. <rire> Le parasol, euh, j'ai beau travailler, mais j'aime avoir ce côté, genre, on ralentit, en fait. Et il ne faut pas oublier que même nos clientes, en fait, sont dans cet état d'esprit-là de ralentissement, qu'elles auront elles-mêmes, bah, leurs enfants aussi, euh, bien souvent à gérer. Et donc, du coup, leur ramener, du coup, de notre côté, cette légèreté, bah, ça va les impacter. Et ça va leur dire... Euh, ah bah en fait, euh, peut-être que moi aussi, je peux arrêter de me prendre la tête. Et ça va les inspirer, en fait. Et ça, j'adore. Hey, c'est ça, exactement. C'est ce
0: que j'allais dire. C'est hyper inspirant quand tu vois des, des personnes le faire. En fait, ça permet de s'autoriser à vivre ça aussi. C'est ça. ouais ça. Et moi, ce que j'aime particulièrement aussi avec tes accompagnements, c'est que tu utilises beaucoup le HD, le Human Design. Oui, Donc, évidemment, nous sommes raccords sur l'importance de cet outil. Est-ce que tu aurais des conseils euh, peut-être pour les mamans en fonction de leur type pour euh, peut-être organiser leur journée ou pour euh, gérer leur énergie pour avoir autant d'énergie à mettre dans leur entreprise qu'avec leurs enfants Est-ce que tu aurais des petits conseils à leur donner en
1: fonction de leur type énergétique Je ne dirais pas qu'il y a un conseil en fonction de chacun des types du coup, mais c'est plus écouter vraiment et respecter son énergie. Par contre, j'irai plus sur… Euh des conseils en fonction des types pour les enfants et notamment pour les activités.
0: Ah coup. ouais, justement, j'allais te demander ouais. comment est-ce qu'on occupe cette petite troupe, <rire> ces, <rire> ces petits diablotins Comment est-ce qu'on peut les occuper Donc, on a rempli le réservoir, ça, ok, c'est bon, on a bien rempli la tirelire, on a mis en place les routines, on a travaillé sur ces pensées qu'être maman, c'est pas... Pas professionnel au contraire génial <rire> c'est hyper inspirant pour les autres mais du coup il y a quand même ce moment où il faut les occuper et en plus en fonction des âges c'est pas toujours évident parce qu'il y en a qui sont pas encore suffisamment autonomes pour s'occuper longtemps est-ce que tu aurais des petits euh, des petites activités ou des choses un petit peu qui peuvent être mis en place facilement pour les mamans quand elles ont besoin de se libérer une heure pour un rendez-vous par exemple
1: Ouais complètement en fait déjà tu vas venir identifier en fait euh, dans quelle phase de développement se situe ton enfant. Parce que euh, si tu lui proposes une activité où en ce moment il n'est pas axé sur cette phase-là de développement, il bah, y a de grandes chances qu'au bout de quelques secondes, quelques minutes, il s'en en fait ou ça crée de la frustration. Donc déjà, tu vas, avoir, euh, en fait, tu vas avoir cinq bras au niveau du développement. Tu vas avoir euh, le langage, la communication, la motricité globale. Le développement socio-émotionnel, le développement cognitif et la motricité fine. Et quand tu as identifié dans quel bras se situe ton enfant, là, tu vas pouvoir venir réfléchir à des activités. Euh, au niveau des activités, moi, ce que je prône à fond, c'est un peu euh, tout ce qui est type Montessori, tout ça. Euh, je m'explique, ce n'est pas aller chercher euh, la structure en bois la plus excessive parce que c'est marqué, estampillé Montessori. C'est juste... Euh, proposer différentes activités en fait en libre accès coup. donc tu sécurises ton, ton environnement tu fais en sorte que bah, tu es en train de travailler et tu sais qu'il n'y a pas le feu à côté, un couteau ou un truc accessible qui soit dangereux comme ça au moins tu allèges ton karma comme qui dirait et après tu présentes euh, les différents supports d'activité à ton enfant pour qu'il puisse être en, en autonomie. Si ces différents supports d'activité, ils sont en plein dans sa phase de développement, tu as tout gagné. Ton enfant, il sera à fond. Il aura peut-être des petits pics de frustration par moment, mais tu peux aussi le rassurer. Pendant que tu es en live, pendant que tu es en réunion, tu peux lui faire un petit signe, tu peux peut-être te déplacer, venir lui faire un petit câlin pour lui dire je suis là et c'est OK. Et hop, il va, repartir, euh, il va repartir sur son activité. Et au niveau activités, ça va être aussi euh, de présenter des activités qui sont adaptées en fait par au niveau de la difficulté, de s'assurer que ça soit pas trop simple parce que sinon ça va créer de l'ennui et que ça soit pas trop difficile parce que sinon ça va venir créer de la frustration. Donc ça va être de taper en plein dedans. Donc là, c'est d'anticiper un petit peu quand même, de se dire euh, achète pas un lot d'activités euh, la veille pour le lendemain ou le matin même, tu vois, d'une grosse réunion en disant c'est bon, je bazar de tout et il va se débrouiller parce que du coup, ça, ça, ça peut créer de la surstimulation et de la frustration, parce qu'il va regarder, il y en a plein. Je commence par quoi Je commence où Et comment ça fonctionne Je ne sais pas. Et donc, du coup, boum, on finit par une explosion. Donc, prendre le temps et peut-être anticiper une bonne semaine avant en lui présentant ces jeux-là, en les faisant avec lui pour pouvoir venir instaurer une fois de plus cette routine. Et après, il sera en roue libre de lui-même.
0: Et comment est-ce que tu peux identifier dans quelle branche il est. Comme ça, on gagne du temps, tu vois. Au moins, on identifie tout de suite parce que si tu dois tester les cinq, on y
1: passera l'été, là. <rire> <rire> ben en fait, c'est en l'observant, tu vas voir. Si ton enfant, il est très... Euh, la motricité euh, fine, par exemple, ça va être euh, euh, tenir des crayons, faire les perles... Euh, fermer les... Enfin, jouer avec des boutons. Vraiment, la motricité fine, c'est avec dans le détail, du coup, dans les petites choses. Donc, s'il est sur ça, tu peux lui présenter une petite activité et voir. Est-ce qu'il prend le temps Est-ce qu'il est dans la patience euh, Si tu lui donnes un ciseau et des feuilles, est-ce qu'il est plus... Euh, je vais découper. Ou est-ce que tu vois qu'il est encore trop dans euh, le développement moteur et je cours dans tous les sens. Et là, ça va plus être des jeux, euh, par exemple, d'équilibre, des, euh, des systèmes de, de pyramides où tu des fils, tu scotches euh, entre les deux murs de ton couloir, et puis euh, on joue aux espions et tu dois passer à travers ça. Là, il sera plus dans le développement moteur. S'il va être dans le langage, ça va être des imagiers. Donc, tu lui proposes un imagier pour voir. Mais le langage, tu vas le voir. Tu vas l'entendre surtout parce qu'il va commencer à répéter chacun des mots que tu dis. Il va essayer de prononcer ou d'identifier chaque objet qu'il va voir à l'intérieur ou à l'extérieur. Donc, du coup, là, ça va être des imagiers, notamment. Tu peux jouer avec lui en lui mettant des, des images et puis des différents objets et il doit associer l'image avec l'objet. L'image avec la couleur. Tout ça, ça sera le vocabulaire. En fait, c'est vraiment dans l'observation que tu vas pouvoir voir en fait, vers, quoi se, se, vers quoi se dirige en fait, ton enfant. Et quand tu as un doute, bah là, ça va être de tester en lui proposant euh, 7-8 jouets, on va dire, mais soit tous nouveaux, soit tous anciens qu'il qu connaît déjà, et dans, dans différentes phases de développement. Par exemple, la motricité, est un doute sur la motricité euh, fine, bah tu vas lui présenter des petites choses dans des perles, des choses comme ça, et euh, des imagiers. Et tu vois vers quoi il se dirige. Est-ce qu'il est plus vers les imagiers ou est-ce qu'il est plus vers les perles Si tu lui présentes des animaux, est-ce qu'il va plus jouer avec les animaux et donner les noms, ou est-ce qu'il sera plus vers le côté euh, sensoriel En fait, c'est en lui faisant des doubles propositions que tu vas comprendre.
0: Ok. Moi, ça, c'est hyper intéressant. Donc, je vais essayer, moi, parce que autant te dire
1: qu'il
0: <rire> y a des <rire> activités à trouver. <rire> non, je, je, il faut vraiment que j'essaye aussi, parce que c'est vrai que ça, ne serait-ce que pour eux, c'est quand même plus confortable de faire des choses un peu nouvelles. Et en effet, je pense que l'attention, elle reste plus longtemps quand tu leur proposes des choses qu'ils n'ont pas l'habitude encore de faire. Quoi.
1: Bah, C'est ça. Et Donc, après, je... ben, le Team HD. puzzle
0: moi je te balade le peu je te bazarde le puzzle bon ben bah, fais un puzzle maman on revient <rire> <rire> moi j'ai la chance
1: ça fonctionne avec le grand pour le moment donc... <rire> mais après c'est le HD hein. le HD comme on en parlait tout à l'heure le fait de connaître euh, notamment les lignes du coup pas tant le ouais. type mais ouais. les lignes surtout ça va... ça va révolutionner en fait au niveau des propositions d'activité. typiquement euh une ligne une qui a ce besoin vraiment de compréhension euh, tu vas lui proposer des expériences il bah, y a de grandes chances que ça l'absorbe la, ça et que ça, que ça la captive en fait parce que du coup ça va être de chercher à comprendre comment ça fonctionne et après tu peux développer ça en une activité scientifique où toi tu vas venir et tu vas lui expliquer bah alors qu'est-ce que tu as observé et pendant que tu lui expliques tout ça boum tu remplis le réservoir émotionnel et après tu repars toi sur une autre réunion vous avez passé du temps, il est en autonomie et puis maintenant qu'il a ces informations-là, peut-être qu'il voudra retester l'expérience avec ces nouvelles informations-là.
0: Et ouais, c'est ça que moi j'adore avec toi, c'est d'aller euh, vraiment au détail près, dans la minutie près de, de ce qui se passe pour les petits. Parce que, et je te rejoins complètement, moi je trouve que le, le HD, ça a révolutionné moi, ma parentalité aussi et ma maternité. Euh, ça a vraiment été euh, quelque chose qui a transformé ma façon d'éduquer mes enfants et de comprendre que je pouvais pas les éduquer pareil parce qu'ils avaient pas les mêmes besoins et ils n'avaient pas les mêmes façons d'exprimer leurs émotions, ils n'avaient pas la même façon de s'exprimer. Et du coup, quand on veut trouver des activités, même ne serait-ce que pour euh, donner justement, mettre en place cette routine, ne serait-ce que pour euh, donner une instruction de « maman travaille une heure, donc euh, j'ai besoin que tu sois au calme eh », Et ben tu n'emploies pas les, les mêmes mots et tu leur dis pas de la même façon parce que du coup tu sais qu'en face pour qu'il y a un écho tu t'adaptes en fait à ce que eux ils entendent le mieux
1: exactement c'est un peu comme si ça te permettait d'avoir ce traducteur exact on parle tous un langage différent et donc du coup bah le HD c'est le traducteur qui te permet d'avoir les bons mots pour que l'autre puisse comprendre
0: non c'est franchement je suis fanissime pour les enfants bah d'ailleurs moi c'est les enfants hein, qui m'ont mis euh, les pieds dans le HD au début où je m'étais dit ah j'ai envie d'apprendre ça ça m'a l'air fort précis, ça va <rire> beaucoup m'aider et en effet c'est c'est grâce à eux en fait c'est ce que j'ai que j'ai décidé après de me former de comprendre et, et puis d'en faire ce que je ce que j'en fais maintenant mais c'est au quotidien c'est incroyable comme comme outil pour le ouais, pour les parents
1: j'ai découvert le HD pareil euh, j'étais maman depuis un an j'ai passé un an à penser que mon enfant était cassé, <rire> que j'étais une mauvaise mère, puis j'ai découvert le HD, j'ai découvert que mon enfant était générateur, et que donc du coup de lui imposer des heures précises pour les siestes, n'allait jamais fonctionner. La preuve, je me réveillais toutes les deux heures la nuit, c'était juste atroce. Et en fait, à partir du moment où j'ai compris ça, et qu'on a mis en place des activités pour se dépenser pour épuiser ce sacral qui est très difficilement épuisable ben là en fait euh, ouais, on, est comme, on a commencé à tomber dans l'autonomie du sommeil dans des nuits complètes enfin, je me suis dit mais c'est génial ah, c'est ouais, hein,
0: révolutionnaire <rire> enfin, c est, c est, pour les enfants c'est super c'est pour ça que j'aime beaucoup euh, toi la façon dont tu accompagnes les mamans et du coup par voie de conséquence les enfants parce qu'une maman bien accompagnée c'est un enfant qui est quand même accompagné par procuration mine de rien et, et j'aime beaucoup ça. Et il me semble que tu nous as préparé un petit e-book avec des activités
1: pour oui. les
0: enfants selon,
1: justement, certaines spécificités de leur HD. Exactement. L'idée, c'est qu'avec cet e-book, euh, ben, vous puissiez avoir des repères sur déjà... Aller euh, voir ces fameuses cinq branches de développement, comment les identifier, comment faire en sorte de, de trouver des bonnes activités aussi. Et euh, une fois qu'on a sa charte HD, même si on est complètement novice en HD, il n'y a pas besoin d'avoir tout compris, hein. juste on génère sa charte et on voit les, les deux petites lignes, les deux petits chiffres qui apparaissent, et ben, on se réfère dans les e-books et on a déjà quelques idées d'activités à mettre en place pour nos enfants. Et avec, bien sûr, quelques idées. Parce que l'idée, ce n'est pas non plus d'aller repasser après des heures sur Instagram et sur Pinterest en se disant « Bon, maintenant, comment je fais Qu'est-ce qui répond à quoi ?» C'est de pouvoir piocher déjà dans ces quelques idées très simples et de pouvoir euh, bah, mettre en place dès maintenant, en fait, en disant euh, « C'est OK, c'est cool, en fait. Être maman, c'est simple, non ?» Ah, mais c'est génial. Et je pense que ça va en aider beaucoup parce que c'est pareil, il faut
0: avoir la créativité, il faut avoir les idées. Ce n'est pas évident, surtout quand ce n'est pas quelque chose que tu fais souvent. Mais ce qui est génial, c'est que j'imagine que quand tu commences à les mettre en place, tu peux après les utiliser toute l'année, les week-ends, le mercredi. Oui,
1: bien Donc, sûr. du coup,
0: c'est une mine d'or. Je suis hyper contente. Merci beaucoup d'avoir créé euh, cet
1: e-book pour nous. Ah, avec plaisir. Je vais l'imprimer. <rire> Je vais l'imprimer sans aucun doute. plus, il y a des expériences qui sont incontournables. En général, on propose aux enfants, c'est même eux qui en demandent en me disant « Non, mais on fait encore T'es sûre On l'a fait hier. Oui, encore, encore. » Ah, <rire> bah, c'est génial. <rire> ah,
0: c'est trop bien. Ben, je mettrai du
1: coup le e-book le e en
0: note de l'épisode, comme ça, vous pourrez le télécharger. Et Kathleen, avant qu'on se quitte, je vais te donner le mot de la fin. Qu'est-ce que tu aimerais dire à ces mamans qui, euh, qui sont un peu stressés de travailler cet été avec des petits à côté d'elle.
1: Lâcher prise. De, de se rappeler en fait la raison pour laquelle, pour beaucoup, on a pris cette décision de passer à notre compte, c'était de pouvoir voir nos enfants grandir, parce qu'on nous l'a beaucoup répété que ça va vite, ils grandissent vite. Et en effet, c'est une réalité. Mais du coup de venir lâcher prise sur ça, lâcher prise sur euh, le, le travail et se dire qu'en fait, on est dans l'instant présent. Et ça, c'est vraiment, vraiment très important. Du coup, vivre l'instant présent et savourer en fait chaque succès. Et dire que bah, oui, il y aura des frustrations et que oui, des fois, il y aura des débordements d'émotions parce que nous-mêmes, on est humaine et qu'il y a des jours où on a envie il y a des jours où on n'a pas envie. Il y a des jours où on est de bonne humeur il y a des jours où on est de mauvaise humeur. Et en fait, c'est complètement OK. C'est complètement OK. Donc, euh, l'été... C'est propice vraiment au lâcher prise, selon moi. On a trop tendance à se mettre une pression en disant bah, « je vais avoir les enfants et travailler et ». donc Et Du coup, on se crée un stress. Et après, on vient se juger, se culpabiliser en disant bah, « je n'ai pas été assez ». Mais au final, c'est quoi être assez C'est quoi être une bonne maman Et ça, il n'y a que nous qui pouvons le définir. Donc, partons de nous, de nos valeurs, de ce qu'on a envie de faire en fait avec nos enfants et de lâcher prise.
0: Ah, je, te remercie de... je te remercie pour ce rappel que je prends pour moi aussi parce que c'est vrai qu'on a parfois tendance à oublier qu'on fait tout ça aussi pour eux et parfois on peut aussi leur en vouloir presque d'être là parce que du coup on ne peut plus avancer professionnellement alors qu'en fait le, la vraie base de tout la, la genèse de, de notre décision d'entreprendre c'était à la base pour les voir grandir donc merci beaucoup beaucoup, beaucoup, beaucoup pour ce rappel qui Avec je plaisir. pense va en parler va parler à plus d'une où est-ce qu'on peut te retrouver, Kathleen
1: Sur Instagram, <rire> sur euh, le compte Cheminement d'amour. Euh, cheminement avec un tiré du 8 pour faire euh, bien, bien simple <rire> et d'amour tout attaché. Je mettrai de toute façon tout, tout, tout ce qui te concerne dans les notes de l'épisode
0: pour que les personnes qui ont envie de venir découvrir ce que tu fais, euh, voir tes posts très inspirants, avec souvent des conseils très, très utiles aussi, tant pour les mamans que pour les papas aussi, d'ailleurs en vrai, <rire> oui, il y a eu un post sur les papas. Voilà, il y a eu un post sur les papas, sur les enfants. Euh, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup bah, de porter ce message de euh, de la maman qui doit être bien dans ses baskets pour bien élever ses enfants. Merci beaucoup d'utiliser le HD avec les enfants parce que pour moi, c'est quelque chose de... qui me tient beaucoup à cœur. Donc, je suis très, très, très heureuse de t'avoir eu ici pour faire découvrir aussi ton travail et aider toutes les mamans qui vont... Devoir travailler cet été avec leur mini-pouce dans le canapé. C'est ça, ça va devenir une aventure. <rire> à très vite. Merci d'être resté avec moi jusqu'à la fin. Si cet épisode t'a plu, tu peux me laisser une note sur Apple Podcasts ou Spotify. Ça me ferait vraiment super plaisir. Ou alors me laisser un commentaire. Je serais très heureuse de te lire et de te répondre. Tu peux aussi me retrouver sur mon compte Instagram @my_sisterhood_concept. J'ai hâte d'y faire ta connaissance. Merci encore pour ton écoute et à très vite, ici ou ailleurs.